0: From Uppsala and, Itterhuda, Thomas and Ola, presenting Club MX
1: Star. Vi
0: kör återigen, Club MX Star, podcast.
2: Yes.
0: Det är ju så jävla härligt. Vi kommer prata med Espen Blixta, tränare oh. på MX Gymnasiet. Precis. Mycket snack, träning uh, Ganska långt avsnitt Men det är en hel del um, Som säger att ni vill ha lite längre avsnitt Träningssnack
2: Ja snack. det är en hel del så att, ja. att ni vill ha längre avsnitt Ja och framförallt snacka träning Det är det som, är, som har varit önskemål länge Att mer uh, mera träningssnack
0: Ja det är så, de har ju trots allt varit med och Fostrat Alven Östlund som kör jävligt bra nu Och Norén som kör jävligt bra i USA Så att uh, någonting gör med rätt
2: Ja det är Helt klart. Eh, vi ska dunka igång det alldeles strax. Vi körde en tävling förra gången Vi eh, ihop med Speed Equipment. Vi lottade ut en hoodie eller en, eh, en Yes. Och där drog vi eh, av folk som mailade in tiderna och Emil Andersson var det som vann där.
0: Ooh, gratis grattis Emil.
2: Så han kommer få ett mailsvar. Om det är några km så får han ett svar på mailen så får han välja vad han vill ha för grej. Det är bra. Eh, stort tack Tack såklart till Speed Equipment, KTM Suka, Honda Handlar i Vännersborg eh, som är med och supportar podcasten.
0: Ja, det är riktigt grymt. Men jag supportar ju också Huskona. Eh, och Husqvarna Scandinavia ska ni följa på Instagram har vi sagt förut. Eh, där händer lite grejer, de uppdaterar. Eh, de har även ett nytt stort fint huvudkontor i Örebro. De hade inbeginnningar bara för några veckor sedan. Det är jag med. Eh, ja, finns det säkert någon bild på det också. Ja.
2: Inne kolla, direkt. In och kolla. Eh, gott. har vi som Samarbetspartner, vill man gå in och kolla där Så kan man följa upp på Facebook de, Eller så bara slänger man sig i, i bilen Eller på stycken Eller vad man har och drar till Falun så Där kommer Scott vara på Clash of Nations
1: Ja,
0: det är ju skoterantävling Man mm. kör lite FMX och sånt där På vanlig hoj också, det är uppvisning. Men ja, skottet ja, är med stort Och sponsrar det, och det är ju jävligt kul Vi är ju skitglada att de hjälper oss Men det, de är med på Clash, Clash of Nations också mm. Så det är det, jag. När man ändå är på väg dit Om man i alla fall åker söderifrån Så ska man ju svänga förbi Speedstore Utanför jävla utanför I Valbo ligger de ju. Sveriges nyaste Husqvarna butik det är den största motokrats och enduro butik ja, Vi tror ju att det är det fortfarande ja, vi Kanske det. ljuger det Nej <laughs> Det är ingen snack De är även med och sponsrar Speedstore Cup Som drar igång 16 april Första rejset hos Folkare MK avesta. 16 april, vad sa jag ja, 16 april. De har ju en ren tjejklass Så det är kul Är man då tjej och inte vill köra med massa gubbar Så ska man ju vara med och köra här Och de har nya regler, de kör tidskval I samtliga klasser, vilket gör att man hamnar ju Helt enkelt i den finalen Man fartmässigt ska vara i
2: Precis. Man kör väl, de kör väl kvalen Ihop med senior och ja, alla klasser I stort sett, men sen hamnar man Med folk som åker lika fort som dig Ja, så...
0: Så vi...
2: Va? Jävligt jämna det. finaler Jag tror det, vettigt upplägg mm. Helt klart. Klart. Sen har vi även Mafi Som är med och supportar Det mesta vi gör, de är väldigt snälla och Sympatiska Så där ska ni in och följa Team Yamaha Mafi MX på Facebook Med Rickard Schamberg, Carl Bengtsson Ken Bengtsson, Rasmus Andersson Tim edberg i spetsen Allihop i I,
0: alla i spetsen Ken Bengtsson, Tia i båda hittorna I MX2 EM Det var Alka Svart Eh, grymt, vi är igång. Vi ringer väl eh, Helt enkelt till Espen Ja. Espen Ja, tjena Espen Välkommen till klubben Mykstar Tack så mycket <laughs> Hej. Vi har lyckats ringt en månad, två gånger nu
3: Ja, <laughs> okej okay.
0: Så jag vet inte Om hon är förvirrad
3: Ja, men då har ni kommit rätt nu i alla fall
2: Ah, ja, vi kommer rätt nu i alla fall. Ja. Du, du har ringt här som jag har låtit svara åt dig och sagt något annat, så det är du som driver vad.
3: Nej ja, då, det... Är, det är, jag har suttit och väntat. Jag tänkte att jag ringer mig inte, men då har ni det fel i alla fall. och Då vet jag vad jag Ja, jag
0: har försökt i alla fall. Fan. Ja. Två gånger dessutom. Ja, ja okay. så är det. Är det bra med dig?
3: Det är det bara bra. Jag... Som sagt, jag har kurerat lite här efter operationen, men eh, det känns bra. Så det är väl det är, ja, går åt rätt håll, man säga.
0: Ja. Det låter skönt. Så här var du på några cykelmöte. du var involverad i sånt också?
3: Ja, eh, jag har igång en cykelklubb för några år sedan i Tibro. Mm. Jag sitter med i styrelse så vi hade årsmöte idag. Så eh, jag jag av det innan vi, kunde, innan vi kunde prata lite träning också. Ja, det
0: är bra. Ja. Var, är, är du tvingad till någon, ny, någon, någon stor titel i styrelsen? Nej,
3: jag, jag försöker hålla mig undan ordförande titeln där, Men jag blir alltid invald i styrelsen på ett eller annat sätt. Vi, vi är inte så många som är drivande. Vi är väldigt gäng där på fem stycken som... Det här är kul då att jobba med oss. Uh, vi får tyra om lite och uh, flytta runt på platserna. Men jag är med i styrelsen i alla fall. Där jag tycker uh, ja. jag väl titten som uh, barnansvarig i år igen. Så det är väl jag som ska ha ordning på de här mountainbike i tid. Då, tanken då. Ja, ja, ja. Du ser, du ser. Mm. Ja. Är det
2: bara så att du åker och sladdar ihop?
3: Ja, nej. Det, det är väl nästan gamla ändurospår som vi cyklar på. Så det är ju positivt på ett sätt. Men uh, det är inget allvarligt så utan det är väl mer bara att det ska om det är någon bro som ska byggas eller om det är något som är sönderkörts så får man vara med kraftan lite och fixa. Så, mm. det, det är inte så allvarligt som det låter.
0: Nej. Körerna har ju förresten fortfarande själv Nej. Så, och du
3: då. Nej ingenting. 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 Uh, jag körde ju något sånt där veteranrejt uh, i England där den sista gången jag körde. Det var väl två år sedan, då. två eller tre år sedan. Uh, ja. Uh, så so, so det har blivit mindre och mindre, och alltså grejer med Cross det. Det tar ju det tar ju mycket tid. Uh, mm. alltså det är ju, tränar en timme så är det ju 13 minutar timmar. Och just nu så finns det inte den tiden här i i mitt liv. Så det är mycket jobb och mycket familj. Eh, och så försöker man väl få till någon egen träning i form av cykel och passar är bra nu. Jag har haft ett knä som inte har funkat kanske med löpning. och Så, så då, då har det blivit mer cykel. Och det är ju smidigt. Så kan man bränna av någonting med och att ställa hojen bara och man ser det så man eh, man färdig. Nej, motcykeln det... var ett tag för mig.
2: Är det lättare att komma hem och släppa de grejerna som en cykel i och med att du inte har liksom cyklar på topp SN-nivå. Är det svårare att, 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 att åka kross och sen bara ta det som en motionär och bara liksom skitta i grejerna, låta det stå och ta det sen och sådär? Jo,
3: men. Alltså, ja, alltså lite så är det väl kanske. Jag, jag känner Ingeborg Grinn också att man vet, ju, man vet ju lite vad man inte kanske beteende, men nu man har kört i alla fall förut. Och, ja. Alltid när man sätter sig på hojen så tycker jag att alltså, farten där, den, den har man inte kanske tappat så mycket. Det är ju mer tajming, känslor, i kurva och så här, men farten sitter och det, och det är ju kanske lite en nackdel också, för att det går ju kanske för fort för vad man är tränad ja. för egentligen, och och sen eh, kanske man börjar gasa för mycket och så kommer det någon som man vet att man har kört ifrån förut och så kommer man hänga på. så alltså det, det drar iväg rätt fort. Eh, för jag, ja,
1: nej,
3: det är väl ett, 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 dels ett medvetet val men sen är det tid också. Eh, alltså jag ska ju inte sticka under stolen med att eh, har jag stått på krossbanan från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen så jag är jag inte supersugen på att köra själv heller på kvällen så jag får ju min del ändå genom alltså, coachandet eller vad man ska säga, träningen. Så, å, det är det, det, det liksom inte suget efter att köra själv. finns inte så mycket nu. Det är någon gång ibland jag kommer hem och idag hade det varit kul att köra. Med, ja när banan är perfekt och ja, inte skitigt eller dammat. Man, man har blivit mer bekväm. Så är det bara. Det är bara
0: jag satt och forskade lite kring dig och då fick jag för mig att det åtminstone pratades om att du skulle åka någon Sverigekup för några år sedan. Men jag hittade det inte i någon resultatlist.
3: <här> Nej, det var nog... Alltså jag tror att det var många som Hjälva trodde... Tål. Ja, jag körde ju... Fan, jag körde ju en Sverigekup, jag gjorde det Örebro. Uh... Jo, för jag fick ju då där, ja det stämmer. Det var ju efter jag hade skadat men så jag ja. gjorde jag något... Uh bara liksom, ja, Det var kul att tävla igen. Så jag åkte upp dit själv och så körde jag där. Och jag, 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 jag vann nog första hitet då blev tre andra. med funkar tror jag. Så jag fick ett wildcard. Så då trodde väl alla att jag skulle göra comeback SM. Yes, men det var inte sant. Jag var mer sugen på att köra i Örebro. Det var nog därför jag tyckte att det är alltid en rolig bana. Ja, jag har gillat den. Så då tänkte jag att jag kan åka upp och göra ett race igen. Så ja. Det var, det var ingen, ingen tänkt comeback. Eller att jag skulle... Kolla in något SM. Sen har det funnits massa tankar, tankar liksom, när man kör den här lite runt oh, shit, Det var kul att bygga en hoi och, och ställa upp mig i SM och liksom hela den här biten. Men sen så kommer jag tillbaka till verkligheten igen och att, jag har ju inte tid att göra något sånt. Så, men alltså, det, det kan man väl säga. Det går ju det går inte många dagar emellan. För man tänker att ja, det hade varit kul att. Alltså köra igen. Alltså verkligen. Men eh, alltså, nu när man kanske vet mer om träning och ser hur man ska lägga upp det hela eller, eller man tror sig vet då, i alla fall hur man ska lägga upp det. så det hade varit kul, kul att få prova på en gång till. Men, mm. men Det är ju det, det. Karriären är över. Ja, det är ja. eh, karriären är över. Karriären
0: är annars. Du har två SM Silver.
3: Stämmer det? Mm, det stämmer. 01, 02. 01 och 02 Ja. Mm. Äh. 2 50 klassen oh. i 01 och 02 Ja. Ah. Ja, precis.
0: Det, det är ju onekligen jäkligt bra. Man kan grämmer att det inte blir guld. Äh,
3: ja, det är klart att jag gör det. Alltså så det efterhand det så är man ju jag har ju aldrig varit en vinnare. Jag är två år på ESM, två år på har Aldrig vunnit. Alltså jag har vunnit några hit men aldrig vunnit någon titel. Jag har ju vunnit laget sen med Tibro och Kilo och så. Men om det är något individuellt så det är klart att, eh, alltså att det är inte så att jag tänker på det varje dag att jag aldrig har vunnit. Jag är jättenöjd med det jag har presterat. Men eh, jag tyckte att jag var rätt så nära ändå de gångna. Eh, Kalle tog mig i sista tävlingen i Västerås. Jag var upp i staten ja. i sista hitet. Och, ja, det var ingen kalle är ju duktig så liksom. Och han var känna den. tittade jag absolut. Och sen det andra året så ledde jag också till sista tävlingen. Och då var Petri bättre än mig det året. Så ja, alltså jag har inget att skylla på. Jag var inte bättre. Men det är klart att det, det är sult att alltid var tvåa. Så, så är det. Ja. Det, är, ja. det är ingen som kommer ihåg tvåan. <skratt> <skratt> <hört> ja, vi
0: gör äh.
3: <skratt> Ja, precis.
0: Nu lyfter vi upp det. Det är jättebra. Ja, det liksom. <skratt> är
3: det. Det är jättekul att få med. Lite. <skratt> och lite kväll.
0: Ja. ja, men det är roligt. Och du har varit ute och kört lite internationellt också. Har kört lite VM, lite EM och lite sådana grejer?
3: Ja, jag har tävlat. Alltså aldrig någon. Jag har kört någon hel EM jag har gjort Det har varit åtta totalt i 125 Var jag något år och sen så Så det var ju lite sådär fram och tillbaka med EM för, eh, Det var inte som Som nu då är ju EM stort liksom. Det är ju det är stort Om man kan ta ett EM-guld Eller då, då leder det till något eh, När jag höll på att harva så var det ju mer eh, Alltså man körde EM för att få köra VM var det då också liksom, Körde man bra i någon EM-träning då fick man ju Dola som det heter då. Då, 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 liksom, då var man ju, fick man ju komma med på VM. Så jag körde nå 2,50 EM och var på pallen och så fick jag liksom, söka om att köra VM och då, och då fick man vara med där och sen så grunde man bort VM. Det man skulle gjort istället var att alltså, satsa hela säsongen på samma serie istället för att hoppa upp och ner så här som jag hör på. Så, det är väl lite sådana grejer som man kan ändra på. Men jag har kört em har och tävlat eh, mycket i USA, New Zealand och vart runt lite andra, Spanien-kördna körde mästerskapsdävlingar också. Okej. Okay. Eh, har väl sett med omkring lite, kan man säga.
2: Har du provat National Series i USA eller har du åkt där mindre?
3: Nej, det var bara alltså, en mindre vanlig cross. Sen så körde jag supercross. Så West Coast körde jag så året när jag körde över då körde jag lite ihop med Vullemin där i ett smf team Så då körde vi 125 West Coast. Så jag körde alla de tävlingarna. Och sen så året efter så körde jag också West Coast. Alltså körde jag i 250-klassen. Okej. Okay. <skratt> Hur är
2: uh, och det... där då?
3: <skratt> Ja, alltså jag Jag kom aldrig till någon final. Men jag var i 125 så var jag sådär samma sexa i sista chansen. tio i kvalitet. Alltså alltid precis utanför. Det var tre i sista chansen i 2.50. där vet jag Då var det två som gick vidare. Så jag tog mig nästan alltid till kvällsprogrammet. Så jag körde alltid på kvällen. Men ja. Jag var lite för dålig. Så att då går jag vidare till
1: finalen.
3: Men. Det var en erfarenhet, men på den tiden så, så fanns det ju aldrig några träningsbanor och utan Vi tränade ju på Perry, Kellenhallen och Star West på de här banorna, alltså det vanliga cross. Och sen så drog man till Enheim och körde supercross igen. Så det var ju en jäkla omställning. Jag hade lite fördel för jag var Stefan Elvin på och på och han är en väldigt bra kompis med Jeremy McGrath. Så jag fick träna lite på hans bana. <hör> så jag hade lite... Lite i alla fall bättre än de andra privatfäderna. Så jag fick köra lite Supercross. Men det var någon gång i veckan när det var bra och det var okej okay för Jeremy att jag var där och körde Så, sådär. Äh. det var en upplevelse, helt klart. Men... Äh, Alltså man skulle väl köpa nationals, men det krockade ju alltid med våran säsonger hemma. Och då, då blev det liksom att man valde att åka hem för det var hem. man hade hjälp. Och liksom då var det här satsade egentligen. Så det var, det var ju mest för träningen skulle jag vara där. Så var det. Sen så var det ju en erfarenhet att köra Supercrossen helt klart.
2: Tyckte du, tyckte du att du var bättre liksom på, på Supercross än Utomhuscross? Eller hade du... Har du placerat dig bättre på ett nationals kit
3: eh, um, Alltså svårt att säga. Alltså, när jag tränade och körde Supercross så upplevde jag det mycket svårare eh, än att köra vanligt. kloss. Eh, jag pratade ju, alltså, när vi tränade så pratade jag med Järn. och sa att shit jag blev helt slut på liksom, så, så högst puls. Och han upplevde ju svärtom då. Liksom. När han körde cross så blev han helt slut. Liksom. Han tyckte det var mycket lättare för han att han kör kross just med timing och att han kunde släppa Men, mig. Eh, alltså resultatmässigt är det svårt att säga. Jag körde ju många såna här eh, serier där och körde med Ramsey och Pingree och, och ja, de här som var snabba på den tiden under 25 och vi Och vi spelade väl dem i några race och jag tror nog att jag kanske kunde gjort det lite bättre utomhus, I alla fall vart man i finalen och har kört. Det, det tror jag, det är ju lite fler som får köra det, men ja, alltså med är duktiga. Det är, det är svårt att säga vart man skulle kunna hamna, men eh, mm. självklart så är jag mer här på crossen än, än supercross. Det var ju, även om jag tyckte att jag var duktig på hoppa och timing och så, här, så är det en helt annan grej och ju det ihop med 20 andra på en tightbana som, äh, ja, alltså inget som man har i Sverige att jämföra med överhuvudtaget.
2: Nej, det är väl så. då har väl säkert åkt Supercross SM när det kördes i Sverige?
3: Ja, jo, SM-crosserna ja. i Falköping och Västjö och lite och sådär. Alltså, det är ju varit roliga och på banen, men det är ju inget. Alltså, det som jag brukar prata med mina grabbar där som drömmer om att åka till USA. Och, alltså, det, det är en sak att titta hemma eller på Youtube när de kör, men Alltså just att gå in på stadion och gå banan, det är då man förstår liksom shit hur brant eller hur höga whoopsen är och hur tight. Alltså när jag kom till... Las Vegas, alltså, jag tänkte, Fan, det känns som en 80-bana vi ska köra på, så himla tajt du, och knicksig. Det, det var ju, som att köra i Superglas i Globen som man gjorde på 80-kubiken, det var ju, han alltså, som var ju tillbaka på till det stadion, kändes det som. Så det, det upplevs ju och ser ju mycket större ut på tv än vad det är i verkligheten. Alltså, det är min uppfattning i alla fall om när jag kört den. Att, eh, sen så de som kör gör det. Att det kanske ser
1: lite
0: lättare ut också.
3: Men, eh, det, är stor, <laughs> det är en stor skillnad i alla fall att sitta hemma och kolla här och vara live.
0: Det det. Man ja. kan ju titta lite bara man, om man kollar på träningarna som de sänder ibland. Man kollar de här C-gruppen och lite sånt där. Ja. Då börjar man ju se att det ser böket ut. Precis som du säger, det är ju faktiskt förarna som gör det så lätt också. Så och ja, kolla precis. på Ryan, Angie och då, liksom, Det är klart
3: ja. det är lätt. Ut. <laughs> Nej, och ja, alltså, vi... då så vi ju försökte ju göra vårt bästa, liksom med fjädringen och sen vi, vi alltså min bakgrund var ju mer gummi under själv än liksom, att den var gus. Och det var ju alldeles för mjukt och vi hade ingen bra inställning än också för att köra superkloss Och efter fjärde racet där så, så tyckte jag att. Alltså, jäkla för att slänga med. Då hade ju ramen gått av på fyra ställen under den var ju två centimeter längre också. så kan ju, alltså inställningen var ju inte optimala kan jag inte
1: säga.
3: Det, det fick man ju lära sig liksom, att man kanske måste jobba lite mer med sånt om man ska kolla på. Men den kategorin och jåsåkringen i alla fall. Det är ju viktigt i vanlig kráss också. Men alltså, det var. Vi svenska som var där harvade lite, vi var långt efter ut, men vi, vi köpte något kit på RG3 och, och det var bra så körde vi bara, men det var inte så bra egentligen. Så. Men det har hänt hur,
2: mycket där, det, Ja, bara för att hoppa lite, hur imponerande är det i dina ögon att Norén gör det så pass bra som han gör det, du, du som har varit där och, och försökt liksom.
3: Ja, alltså eftersom jag har varit där och försökt samt att jag har eh, tränat Fredrik i tre år och, och på skolan så är jag ju så är grymt imponerad. Eh, jag visste att han skulle gå långt. Han har ju det där lilla extra som, eh, som många inte har. Han är ju, eh, alltså, när man så, så är han började så, han hade ju aldrig sprungit eller gjort något sånt. Det är inte kanske att man måste ha gjort det, men... Eh, Eh, han hade kört mordcykel han tyckte det var det roligaste som fanns och det tror jag han tycker fortfarande idag att det är det roligaste som finns eh, sen har han en, en jäkla tävlingsinstinkt eh, alltså att bli bättre och, och kunna lägga på det här lilla extra och, <hör> ja jag vet inte, alltså hans han, han gick i ettan och tvåan. då hade han ju en en kille som var året äldre än han som som Philip son. Som säkert alla känner till också. Som var svensk mästare och den bästa som var i Sverige just då. Och enda ansvar till hans motsättning när åkte till, till träningen- då när vi tränade med skolan var att, att slå Thurisson varje träning. <tryck> <tryck> och det var den insidan han hade och det är ju det han har tagit med sig över nu. Eh, sen så har vi pratat mycket jag och träffat Sveriges Massor. Eh, jag är väl ganska överens om att de första två åren kastade han ju bort USA- Dels att han inte tränade tillräckligt och inte var tillräckligt seriös. Och jag tror inte han blir förbannad på för mig om man hör att jag säger det. Men eh, jag, jag vet att han känner sig själv. Men nu, nu, nu är han en helt annan person på många sätt. Men eh, han har ju fortfarande kvar här. Liksom att den här instinkten till att höja sig och kunna hänga på snabbare förar och sånt. som ja det är helt otroligt. Liksom. det är inte få som har det liksom, som kan höja sig. Ehm, alltså, om man kommer i ett nytt motstånd så, så anpassar man sig om du framgår. Liksom att när ja, eh, man han, eh, i
2: Roxen har väl eh, samma grej eh, som alltid har liksom, åkt med folk som har varit större och längre än han och he, varje år han har han upp en klass och året efter så har han varit snabbare eller snabbast i den klassen ja, i tur hela tiden. Och, och, Anton och Fredrik är ju inte en av de mest tekniska åkarna ni har haft på Tibro under åren då varit Nej nej,
3: nej det, är, det är han ju absolut inte. Han är ju alltså, vi har ju nästan en helt sån sjukegård uh, med grejer som ligger upp i hålan där vi tränar, och liksom med skärmar och allt möjligt som har uh, sprutat som han får efter alla krascher, men uh, han har ju något det där som vi pratar om att uh, <coughs> alltså viljan att vinna och, och så och ta fram det och anpassa sig att shit, nu kommer ett hårdare motstånd här och liksom kunna höja sig där utan att eh, ja, det ju, skulle inte säga att det inte har hänt saker för det har det gjort eh, igen, men eh, när han fick träna i en vinter, mer eller mindre så, så, så höjde han sin nivå, alltså till topp tre i ja, SM direkt och var stabil eh, och sen så har det bara blivit bättre sen så kunde det gå säkert snabbare i USA om han hade hållit i träningen lite bättre och haft lite bättre struktur, men ja, svårt att säga vad som hände. Han, han var eller, kanske lite ung, oerfaren och alltså, gött att vara i Kalifornien och hänga och vinkla lite. Men,
1: men Det var inte
3: riktigt det här arbetet som han skulle lagt ner. Tror. Så, och, men det har han ju gjort nu istället och fått betalt för det också, e, framförallt utomhus där han har kört jättebra och Alltså det är imponerande. Många hade ju kanske varit nöjda och varit topp 10 men jag var ju i USA i sommar så tränade lite med och pratade lite med och då alltså han säger själv att han, han tillhör ju top 5. Det är ju det jag vill vara. Så att Många från Sverige hade varit varit svinnöjda om man hade varit topp 10 men han, han har ju sitt inskilda grejer och det är ju det är imponerande. Liksom. Det är inga... inga jag killar han kör med heller. så Det visar ju lite hans styrka tycker jag. Liksom, att han aldrig ger sig. Och ja, vill alltid bli bättre också. Ja ja men verkligen. verkligen. Det är ju sjukt
0: kul att säga mm. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Jävligt imponerande. Men det är, konstigt, ja, det är konstigt. När, när Du sa att när han kom till skolan. Så var han inte så träningsvillig. Eller det var han inte. Han hade inte tränat så mycket förutom att åka höj.
3: Nej, han hade ingen erfarenhet att ta övrigt träning. Det hade han, inte. han var som en degklump Nej. Tänkte jag sitta hittar var jätte negativt om Fredrik. Han är en av de största som vi har i svensk rås just nu. Men eh, han var eh, inte tränad Vi gjorde ett miltest som vi brukar göra, kanske bara springa 10 km på tid och han hade aldrig sprungit 10 km överhuvudtaget, han inte knappt aldrig tagit ett lövsteg. så jag var, så det var ju en helt ny erfarenhet som började och han tyckte det var skitjobbigt första vintern, ja. kommer jag ihåg. Alltså fram till jul då, liksom bara, nej, han var så var trött hela tiden och liksom var en helt ny värld för han den och, och kanske fystränare då lite mer som vi gör på skolan och inte bara köra motcykel. Så, men han märkte väl sen också att eh, att det gav resultat. Alltså det blev en del av hans var det till slut också liksom att eh, alla andra gjorde det där var och det var liksom ja, vi gjorde inget annat utan det var att vi tränade och tränade hårt och sen så fick vi resultat därefter också så eh, alltså, jag vet inte jag exakt hur hans bakgrunds ser eh, ut innan men jag vet att hans pappa har jobbat ute och liksom när han kom ner från skolan så var det bara att kicka igång och köra på Gärdet här hemma liksom, det var ju det han var kul Ja. så vi kan åka lite i Falköping och sladda lite där och så, så sen mm. eh, försökte vi väl kanske strukturera det lite och så där och, hjälpa och ja just med motcyklar och liksom med träning och så sen så ramlade jag väl inte på lätt ner helt liksom han, han kunde inte ta ansvaret då har kom över eh, men nu tror jag att liksom han har hittat det eh, Alltså hur han ska träna och vad han behöver jobba med. För då kanske det blir bättre också. För, ja, det lät som att han hade en väldigt en bra plan och att han, han tänkte sunt i alla fall, liksom, med sin satsning när jag pratade med honom sist. Så, det känns bra tycker jag för han.
0: Mm. Ja. Ja, det är roligt. Hur mycket press kan ni sätta på grabbarna när de är i skolan? Det är ju ändå gymnasier så så att ni inte kan ge dem kvarsyttning om de inte gör någonting. Bygger det mesta på att man faktiskt vill och sen är ni där och leder dem eller?
3: Ja absolut det är alltså jag och Magnus vi jobbar väl efter att har man sökt till gymnasiet så förväntar vi oss att de har kommit dit för att, för att göra ett jobb eller för att träna och vi är väl som personer jäkligt jobbiga och jag vill inte säga att vi sätter press, men vi frågasätter väldigt mycket alltså, om det blir dåliga val eller man ska säga. om de, ja, Varför kommer det inte? Varför har du försovet där? Ja, varför har du runt skorna? Vi ja, kan vara lite jobbiga så, absolut. men eh, ja, Vi brukar säga det att eh, man får ju säga till några gånger... Och, och sen så liksom, de måste ju till slut fatta det själva. Vi kan ju inte liksom tjata på dem i tre år liksom att de ska komma och träna. Det funkar inte utan det måste ju vara självskrivet. Liksom om man söker till en sån linje eller utbildning att man, att man är där för att träna. Eh, annars så känns det ju, annars har ju vi informerat jävligt dåligt när de sökte. Eller så, ja, det, alltså ibland så hamnar vi fel Man är oftast så... Så det kan det också vara att, oh shit, var det så här jobbigt det här, det trodde inte jag vi skulle göra. Bara, Nej, men tyvärr så är det nog det här som kommer det kommer att se ut, så är det ju som Sandberg så liksom att, det är ju år med träningsverk liksom, det är ju det man får räkna med. Ja, äh, alltså vi, vi ställer ingen press, men vi förväntar ju oss att man ska komma dit och göra sitt bästa varje dag. Sen så har man bra dagar och sämre dagar. Det vet vi också om att det är så. Men mm. vi blir besvikna liksom när man märker att man är där. Vi har gjort en satsning, vi har gjort en satsning. Man tar upp en plats och så gör man inte det bästa av det. Då, det, det tycker vi inte är så bra. Det kan jag inte säga. Det måste, bara... Jäk...
2: måste vara jäkligt frustrerande att se... Liksom... För alla har inte lika lätt för att åka mot cykel som vem som, som helst. Alltså det, det skiljer jättemycket på hur stort talang man har för att åka mot cykel. Sen kan man alltså träna ta ja. också. Men det måste vara frustrerande att se någon som har lätt för att åka och bara nej, skitter bort det liksom.
3: Mm. Så är det absolut och det har vi ju haft. Jag eh, eh, ska inte säga att vi har haft många men vi har ju gett, ja, vi har haft en del av Sveriges bästa talanger som eh, lever just på det. Att de är talanger och kör motcykel lätt. Och har väl tränat hyggligt, men hade de tränat ännu mer så hade de varit ännu bättre. Det är jag helt övertygad om. Sen har vi de som, andra sidan, som tränar jättebra och gör allt man säger, men går inte ute på motcykeln. Och till dem får man ju bara liksom prata om tålamod, 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 för... Alltså förr eller senare så släpper det lite, de kanske inte blir svenska mästare men de kommer i alla fall uppnå någon, någon form av hyggliga resultat om man hänger i. Så är det ju. Men det, det är frustrerande lite som tränare också, liksom just att ha den här dialogen att oh shit, han tränar inte alls lika mycket som mig och jag har gjort det här och ändå så, så slår han mig. Ja, det går i trappor och man får man får lite mental coaching in emellan också. Det är det det handlar om.
0: Ja, vi, vi fick faktiskt en fråga. Vi la ut på Facebook innan att skulle vara med. Eh, Tobias HRC Karlsson, han frågade lite hur ser liten i Sverige på men mental träning och coachning? Eh, hur ser ni på det? Och hur tycker ni då eleverna tar emot det? Kan man kanske ställa frågan.
3: Eh, ja, vi... Eh, ja då, personligen. Jag, jag och Magnus, eller vi, om jag pratar för mig Magnus jobbar på krosseliten så... Eh, Uh, är vi är väl ganska eniga. Uh, jag tror att det är en liten trend inom cross-enduro att man ska ha mental träning. Uh, vilket många är i stort behov av. Uh, så det är inget negativt så. Men många söker också kanske en genväg med mental träning. Uh, att man tror att det är det som är lösningen till allt. Och då kanske man inte tittar på okej, okay, vad har jag gjort innan? Har jag gjort, har jag gjort min träning? Har jag gjort min krossåkning? Eh, har man fuskat där så kanske man kan börja där. Eh, lite så tänker jag. Liksom, har man gjort allt det jobbet, liksom, man tränar bra och man har skött sin, äh, sin kost och återhämtning och, och träning, ja, det funkar perfekt. Men ändå så, liksom, så är det något som knyter sig och jag får inte ut det på täran. Ja, Då kanske man behöver jobba lite mer mentala. <coughs> eh, och vi Eh, många tror ju att vi är helt emot det men det är väl det bara att jag och Magnus eh, alltså vi har så jäkla mycket andra grejer som vi håller på med så, och ska man sätta sig in i mental träning eh, så är det ganska stort känner vi och det kan vara, alltså det kan vara tunga grejer som kommer upp också liksom när man börjar gå in och grotta lite så här, så vi känner att vi lämnar gärna bort det till någon annan eh, som är proffs på det här som kan sköta det vid sidan om så inte vi det behöver ha, alltså den delen också, ja, som mental träning för oss, det bedriver vi dagligen anser vi. Att vi pratar om förberedelser, alltså hur man ska agera på banan, liksom innan tävlingar, alltså som är liksom hur man ska träna. Och, alltså det här är ju, det gör ju vi dagligen, varje dag med dem, liksom, mental träning anser vi. Men vi kanske inte nämner det som mental träning. Men alltså att man pratar om det i de. Ja, på det sättet. så det blir alltså, att det är en form av mental träning. Sen tycker vi väl också att alltså, mental styrka eller så, det får man ju igenom. Alltså att man känner sig förberedd. Jag förstår någon som kanske kommer till säsongen och känner att alltså, jag har inte gjort min vinterträning. Jag har ju slarvat. Det, det blir liksom ett orosmoment för sig. Men har man gjort en träning och man känner sig trygg med det, då kan man ju komma till första säsonget och ställa upp och, liksom, och jag har gjort mina pass. Jag vet att jag är i bra form. Då kan man släppa det i alla fall. Så, mm. eh, men vi har, så att vi har 20 elever så kanske det är fem utav dem som eh, använder mm. eh, mental rådgivning. Nu. Eh, och eh, alla får eh, liksom erbjudande om att använda det. Men det är ju mer alltså om ni ser att det är. Något, speciellt eller för det här så kanske vi rekommenderar det men annars är det de som får ta det steget liksom att ja jag tror jag behöver det, det här skulle nog vara bra för mig så då förser vi dem en kontakt och så får de träffa den här personen och <coughs> en idrottspsykolog eller vad man ska säga man så får de har träffa och så ser de om de kommer framåt en del tycker jag är jättebra en del så ja ah, Ja, det älskar mig inte alls. Alltså, jag kan dra ett exempel som är ganska intressant. jag hade en elev som slutade här för år sedan. En sån här produkt som är träningsprodukt. Liksom tränar hur bra som helst. Har inte missat ett pass och sköt det jättebra. får inte ut det kanske optimalt på krossen. Har haft lite problem med arm pump, Vilket vi kanske tänker att ja, det kanske är lite mentalt. Liksom, att man får tunt hela tiden. Och gjorde operation på armarna tror mm. trodde att nu har i sig. och är iväg på träningsläger i mål ner till var vi väl då och så får man mm. eh, kramp i armarna igen då liksom direkt och liksom mm. redan då så är man ju helt knäckt och så så, så är vi två veckor iväg en och tränar och tränar och det bara går sämre och sämre och sämre så till slut alltså, då är det då är det så dåligt att nej vi liksom, får om man ska köra mot sig utav. Nej men eh, vi måste nog ta hjälp här nu liksom ha någon mental eh, rådgivning här liksom Vi måste prata med någon Vi vi fixar en kontakt. Vi åker hem, tar ett litet break från krossen någon vecka här och försöker lite hemma och träna på rätt så bra. Liksom, Pratar inte så mycket om den mentala men liksom kör och liksom, bara nämner lite smågrejer så tänker på det här när du kör. Tänk på det här. Sen börjar det gå skitbra. Och Alltså den här mentala grej, rådgivaren, den blir aldrig kontaktad överhuvudtaget. Och, utan han vände det helt och hållet själv genom att bara liksom ändra några små sakerna. Han körde mer eller mindre på sin teknik. Och sen så, så kom hans bästa SM-säsong någonsin. Mm. Alltså, jag vet inte vad vi gjorde, om vi gjorde något eller vad. vi pratade ganska mycket om det. Liksom. Men sen så släppte vi det också och inte gjorde det till världens största problem. Sen det kanske blir det ibland liksom, när man sitter och ältar saker. i. Liksom, med... Oh, vad är det så här? Varför går det så dåligt? Man måste ju liksom bara komma ur det och gå vidare. Det går inte att alltså, sitta kvar i samma spår hela tiden och köra heller. Så, men vi är, vi är väl... Alltså, behöver man mentalt träning? Absolut. köp det, men eh, ibland så kan det räcka med att träna också. Och, och ändra
0: någonting... Vi, vi brukar liksom säga ibland och tycka när vi står och tittar på folk som är på krossbanor, det känns att de nöter varv, varv, man utmanar sig inte, man reser inte mot varandra, utan man blir väldigt <går> enspåriga. Man tycker man jämför med andra idrott där de mäter sig själva hela tiden, de ändrar upplägg, de har långsiktiga planer. Är krossen lite dålig? Är man liksom i ett... Man gör alltid lite likadant. Det där blir lite så som du sa. Nu ändrar den lite saker till slut. Uppenbarligen har mm. den här personen hållit på att göra det länge då. och oh. opererar sig. Man hittar massa genvägar som du sa också. Äh, men jag kanske har mental coach. Jag kanske ska operera mig. Eh, istället för att prova faktiskt någonting annat. Någonting gör jag fel. Mm. Eh, prova en annan inställning. Prova. Är du på att starta? Ja, men har du provat att starta på en annan växel? Har du provat att driva om? Har du provat. Eh,
3: eller ja, där det, 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 där, det där är helt rätt det du är inne på nu, just det här med alltså, <coughs> säger så här, ja nu ska vi köra distans. Åh, oh, det är så tråkigt. Ja men, eh, tråkigt vadå? Det är väldigt kul att köra cross. Jo, oh, där är ju, kör ju runt och runt. Ja men alltså, det, distans, det anser jag så att det är typ 30-40 meters teknikkörning. Alltså du ska ju tänka på det du ska jobba med och så... Alltså vi har ju vissa förare som kanske byter spår någon gång ibland. Det kanske ni också ska prova. Alltså kör ytten i den här svängen då. Och sen så tar du in inne i nästa. Liksom bara för att, alltså det är träning. Vi måste ju liksom prova de här sakerna på träning. Jaha, fan vad kul det blev att köra nu när man gjorde det. Alltså liksom det här att man, man, man bara dundrar på det. Bara för att man blir tillsagd av att köra i 30 minuter. Men det finns inte så mycket tankar, utan Det skulle man vilja se lite mer kreativitet. Alltså, ta Ken Bengtsson. Han kör ju aldrig samma spår i 30 minuter. Han är ju över hela banan och testar det. Så det är ju hans styrka. Ja. Medan någon annan då bara kör samma spår hela tiden. Och sen så när de kommer på tävling så är det ju samma spår igen. och kan de inte köra om. Men... Och så kommer Ken där och så är jag dålig start och så kör jag ju förbi alla. För jag är van att byta spår liksom och anpassar mig efter banan. Så ja. det är ju helt rätt som du säger. Jag tror alltså att vi Sverige... Generellt, som du pratar också om att möta varandra är alldeles för dåliga att träna i grupp. Det är ju en, en styrka man får prata om, om. Om ett jobb så är det ju att vi tränar i grupp och att vi pushar varandra. Det, det tycker vi är jätteviktigt. och Det pratar vi med några elever om. att liksom Det här är en, en styrka för att kunna vara 20 stycken som är av samma intresse och vill bli bättre. Alltså, Få dem att pusha varandra och hjälpa varandra inte vara rädda av att dela med sig eller liksom att, att man ska hålla, sig, hålla på sina spår på sig själv utan att och nu, ja, jag provade det där spåret där ute det gick mycket bättre. Liksom att man hjälper varandra för hur man vrider och vänder på så, så Alvin han behöver Gole och Gole behöver Alvin och alltså när de tränar tillsammans så kanske den ena killen är bättre ena dagen eller han är bättre på springa eller köra bänkpress eller vad det nu kan vara. Liksom att de pushar varandra i olika moment. Så Vi ser det som en jättestyrka liksom att det här är en grupp och att man pushar varandra. Och det, är, det måste nog sticka ut och säga att det är en svaghet att, att vi inte har mer sån träning, alltså kvalitativ elitträning om man får prata om alltså elitträning motocross. Alltså ett landslag, ett fungerande landslag Mm. Att man kunde i alla fall kunna få till några mer träffar än en på våren. Det hade ju varit önskvärt. Från, från min sida utifrån sett i alla fall.
0: Men, men vad tror du felet ligger där? Ligger det att det inte arrangeras? Eller är det, mm. är, är det någon kombination? Är, är ni... Känslan är att det är lite i förarna också. Det arrangeras ibland saker. Till, ja, men, men, men alltså,
3: jag tror att man måste, man måste på något sätt börja om och alltså, sluktuera upp. Liksom, hur, hur vill man ett, att ett landslag ska se ut? Eh, och samtidigt då, liksom, kontakta förarna. Inte genom att sätta ut en annons i race där det står att du är med i Team Sweden. Eh, mm. Utan man kontaktar förarna personligen liksom, och har ett samtal. Liksom, det här har vi att erbjuda. Det här ser upplägget ut, vi vill ha de här de här träffarna- och vi vill att du ska vara på alla träffar. Och är det, vill du vara med på det så förbinder du dig till att vara med på de här träffarna. Alltså det är så man får jobba. Man kan ju inte bara alltså, sätta ut en hand mer eller mindre- om att oh shit, du är med i landslaget här, det har varit kul om du kom. Men eh, sen så fick vi ta in fem andra på lägre- så det var inga från landslaget de kom- bara för att fylla ut platserna. Eh, jag tycker att det skulle vara mer struktur- mer, alltså det här ger vi du, vi förväntar oss det här av dig, alltså att det skulle mm. vara mer eh, ge och tal där eh, vi har inga pengar eller så liksom att man kan betala för, det för att vara med i landslaget, det fungerar inte men alltså man ska känna alltså det ska vara stort att vara med i ett landslag att det ska vara värt någonting
2: eh, Ja, vilket är väl lite landslag komma vilket landslag som helst nästan så ja, har du chans att vara med det så får du vara med dig och vill du inte så får du tacka nej men jag tror inte du kan bli uttagen i något landslag och bara ah, skita och åka dit för det var ju långt till det där träffen där. Nej. Och, ah.
3: Precis, utan när man med i ett landslag då förväntar man sig att man ska komma på samlingarna samt att man ska alltså ställa upp på dem och säga att det är lag-VM eller lag igen och liksom är man med i den truppen då, ja, då är man ju en av de som har chans att köra det men då får man ju komma på sina samlingar också, men jag vet att det är svårt det här med förarna, jag vet själv, liksom när man körde man var ju helt insnädd i sig själv och skulle köra sin egen träning och vara rädd för att träna med andra, men samtidigt så nu i efterhand så ser man att det är det som höjer förarna, alltså de ska samlas flera gånger alltså vi behöver ju Philip Engton, och, och alltså de här Alvin och alla de här snabba måste ju köra med, med varandra jag kan bara dra ett exempel från idag det från våran tjänning idag här på eftermiddagen så, så, äh, så äh, körde vi lite intervaller och pushade på dem hårt och äh, tyckte att ja, Anton Gohle körde jäkligt bra nu, liksom, riktigt bra. Så kommer Alvin upp när han lite senare och äh, körde några sekunder snabbare och helt plötsligt så, så höjer sig Anton också då. Och det hade han ju inte gjort om inte Alvin hade kommit om du förstår vad jag menar. För det, det är ju det som är skillnaden. Liksom, att de måste ju liksom få det här extra motståndet hela tiden. Eh, och det blir svårare för Alvins del. Då, för han, är ju, han är ju snabbast. Liksom, så, men han är ju eh, han är för bra för att vara kvar hos oss för länge nu. Så det är ju bara bra att han får vara mycket i Europa och träna mot bättre. Liksom, det är det som innehåller honom. Men för de andra här de måste ju ha det motståndet. Och det är ju så jag tänker i Sverige. Vi är ju för dåliga och liksom inte hjälpa varandra anser jag. Alltså vi är ett mm. litet land. Vi måste ju träffas mer, matcha varandra mer. Inte att någon kör i, i Västerås och den andra i Enköping och kör. Utan de ska ju träffas på samma bana självklart. Och, och köra lite tidskala eller dråna start. Eller liksom ligga och dråna tempo Det är så man blir snabbare. Inte genom att möta varandra sex gånger om året. För det, det är ju alldeles för sällan anser jag.
2: Mm. Är det helt, så där har vi ju sagt det nästan vad avsnitt vi har pratat om Krups i stort sett. Att, ja. att, det, har, har ni någon, har det någon koll på liksom hur många SM-medaljer ni har på skolan sen, sen ni började med den? Liksom? Det måste ju vara alltså, det måste smärskildnad mm. att, att går man där, ja då, då händer det någonting. Är det så enkelt?
3: Ja, det är ju absolut inte så enkelt. Och det är väl det kanske många tror att oh shit vad gött nu börjar på klossgymnasiet nu börjar slämsmestare. Men det är, ju, det är ju lite bakom också måste man ju säga. Och vi, har ju, alltså, vi har ju ganska höga målsättningar eh, alltså från förbundet och skolans sida. Vi ska ta två ISM-medaljer mm. varje år. Eh, vi ska ta en SM-medalj eh, och alla fjöre ska bli litserade tjejerna ska vara topp 10 med MS tror jag. Just den här SM-medaljen alltså det var ju något som att nej ni har ju bytt så bra nu så och det, det måste vara som ett mål att ni ska ta en SM-medalj varje år. Och vad men vad, fattar ni nu att ta en SM-medalj alltså det är ju liksom bara tre stycken de flesta 2,50 på, på skolan så det är ju bara alltså tre platser. Ja, ja nej, men det måste vi ha och det har vi ju faktiskt lyckats med nu eh, sen intörde och det var väl en ja fem sex år tillbaka så det börjar väl med tur som så var det väl eh, Norrien, eh, Aftegren, Kalolson ja Alvin eh, det har ju rullat på har ju, jag har ingen koll känner jag henne men eh, det har ju varit många bra som har gått som har gått bra vi har ju lite sådana här tröjer hänga på på skolan där ja. för att, för att de som har litat där och som har tagit med det. Emily får inte glömma eller hon har ju också tagit ett gult så men det är, ja, alltså det har ju gått bra det, det är ju så, det går inte bra för alla men de flesta höjer sig sen så kan inte alla bli svenska mästare det vet ju vi också, men våra målsättning är att, att liksom på de här tre åren försöka få dem så bra som möjligt det är det vi strävar efter sen mm. ibland lyckas det är... man och ibland så går det inte
2: Det är kul att att att, att det faktiskt finns en sån liksom målsättning från swebo att ni har Krav
3: på er så? Det hade jag ingen aning om att, att, de, att man hade några förväntningar på att det skulle plockas eh, si och ja, Jo, oh, 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 det är ju det. Och sen så är det ju alla som går på och ska ha godkänt i skolan också. Så ja. um, det är ju också en del då, liksom, i det hela. Det är ju trots allt en utbildning. Eh, även om många ser det som treårstjänningsläger så går de i en skola samtidigt som de ska sköta. Då, och. Det är viktigt och det, det är de ganska eller både skolledningen, vi och Frem är överens om att, liksom att skolan ska skötas, liksom de ska ha godkänt. Vi kräver inte att de har A ja, i alla ämnen, men de ska vara godkända. Ehm, och vill de ha högre betyg så får de jättegärna sträva efter det och det är många som vill det, men några är ju där med för krossen så är det ju bara en utbildning. Så, men så länge de är godkända i sina program, eller bara i sin utbildning, så är det inga problem för vår del. Så, så det, alltså Vi har ju krav på oss, det, det är väl bra på ett sätt, upplever jag också. För då är det lättare för oss också att ställa krav på det elever, liksom, att Det här det här, det här vill Svemo, och det här har skolan, och vi har kommit överens om alltså det dit vi siktar. Så, någon utav er får göra vi får för jobba så vi får någon med dem. Sen det är, det spelar ingen roll. Men någon, någon skulle lyckas. Att drar som pass. Nej, det man vill att alla ska vinna. Så, eller vinna, men alltså att de ska få lyckas. Det är det viktigaste. Liksom att de ska förtjäna det. Att de är sådana steg. Det är ju där man jobbar med dem för. Men som jag sa innan, alla kan ju inte bli svenska mästare och alla kommer inte bli det heller. Och... Uh, ibland när jag är superfrustig jag kommer hem här på kvällen helt vansinnig liksom för att det inte kanske har gått vägen eller någon som man är inte har uh, liksom dratt jämt med eller fått fram sitt budskap till och då säger min fru allt det där. men alltså alla vill nog inte kanske bli svenska mestare? nej, jag vet <laughs> så då får man ju vara möjligt ja precis, man får ju byta sig i, i läppen lite där, men uh... Man förstår ju också att det är en uppoffring liksom
0: att komma dit. Det är så. Ja, så är det. Och så där, det där kan jag också känna. Det man får väl bestämma själv. Vill man inte satsa mer än vad man, vad man gör för man tycker att det räcker? Och lulla runt. eller ja, får man säga. Men det, det känns som att det är en hel del människor som har någon ambition utåt att de ska bli svenska mästare men de gör inte jobbet. Och det måste ju vara mer frustrerande för er. Det kan ju vara frustrerande för mig vid sidan om. Man känner ja. liksom att va fan, liksom, ja, det, Du kommer aldrig komma dit du tror att du kommer
1: om du inte... Nej,
3: men så är det. Jag tror att... Äh, alltså nu kanske jag sticker ut taken lite. Men alltså det är ju lite för mycket snedkaps och tatueringar i Krossverige om man ska vara ärlig. Det är ju inte många som vet hur mycket man behöver lägga ner tid liksom, för att komma... Alltså, Sverige topp i gäng man ska komma ut i världstopp, det är ju, alltså det är ju, Det kan ju inte göra något annat egentligen liksom en det här att träna äta sova. det är ju. Det går inte liksom att ja, syssla med så mycket annat till sidan om. Utan man, får ju, man får ju bestämma sig om, om det är dit man vill. Och det är väl där, Jag ska inte säga att det är ett problem, men jag tror att det, alltså toppen i Sverige, de är, det är några som är bra nu. Men sen så under det så måste det kanske komma några fler som ser det här som de här bästa gör nu. Liksom. Att, ja, det är det här vi måste göra nu för att, för att ta oss eh, och verkligen bestämma sig. Då. För då, alltså Vi har ju många duktiga ungdomar oftast, men sen så händer det något på vägen. Samtidigt så är de helt eh, frutta på det för... Så att de har kört världen runt på 65, och när de ska satsa så ja, shit, har de ingen motivation längre. Eller så är pengarna slut. Det är kanske är en grej man ska tänka på också, hur man, ska, hur man ska satsa och när man ska satsa. Men det är ju mer en, en fråga kanske att ta. För de är ju väldigt duktiga i den åldern ofta, 65-85, det gör vi jättebra resultat. Men sen händer det något på vägen när, liksom, när det börjar blanda intressen och alltså man kommer in i puberteten och, liksom, ja, det kanske inte var det roliga att man visste för det. Ja, det är, det är mycket att, att tänka på om man ska bli bra, så här.
0: Alltså det. är jättesvårt. Om, om du skulle få sätta då en, <litter> lite snabbt i alla fall, en perfekt väg, alltså åldersmässigt, när ska man vara duktig, hur mycket ska man satsa då? Alltså 65 exempelvis, är det helt meningslöst att vara duktig där? Eh, 85 spelar inte det heller någon roll, är det 125 man ska bli duktig? 250 när man är 16?
3: Ja, alltså jag kan säga att alltså, duktig är det ju det är inget negativt att vara duktig. Men alltså, jag, jag ser ingen egentligen, Alltså det är ju personligt vad jag tycker, jag ser ingen mening med egentligen att köra internationellt i den åldern. Eh, det är först efter man har gått in i puberteten som man verkligen ser på om det kan bli något eller inte. För det är då man utvecklar sig och alltså, man får eh, sina muskler och alltså, det är vår körställning och allt blir rätt mer eller mindre. Eh, eller så som det kommer att vara framöver. Det kan ju se jättebra ut i eh, 60-85 och sen så växer det ut två decimeter och plötsligt så blir det eh, alltså, helt chast istället. Men eh, jag skulle nog vilja satt, eh, säga att eh, ung målde, <coughs> Håll på med så många olika sporter som möjligt. Eh, har kanske kross som huvudsport. Att liksom, det här är det jag tycker är kul. Men kör gärna fotboll, innebandy, badminton, basket, mountainbike, eh, snowboard, skateboard. Liksom, kör så mycket som möjligt. Eh, så, så länge som möjligt också. Eh, tyvärr så de som söker till oss när de börjar i gymnasiet. har du på med någon annan sport? Nej, jag kör bara kross. Eh, jag har inte tid med något annat. Nej, hur mycket tränar du av två gånger i veckan? Okej. Okay. Ja, men då har man ju ja, problem Vad sa du nu? Det är mycket
2: med Facebook sen
3: resten av veckan. Det ja, på. jo, alltså... Det, så är det ju liksom. Det tar ju också tid. Det får man Det får man väl också tänka på i den här... Eh, alltså, vi, vi är lite dinosaurier nu när man har blivit så här gammal. Men eh, de de lever i ett annat liv så är det ju och det märker man ju som som tränare också liksom just det här alltså vi brukar kalla det internetgenerationen eller tv-spelsgenerationen jag och Magnus är liksom, om vi ska, <coughs> ska göra en teknikgrej så, <coughs> så tycker ju de att <coughs> jag kan det här nu jag måste ju köra jag måste göra liksom level 2 det är för de har spelat tv-spel och har klarat level 1 då vill du ju köra level 2 direkt liksom du vill inte köra level 1 igen Alltså flera mm. gånger. Vi vill ju alltid köra något som är mer utmaning. Men eh, alltså det första man får göra då, det är när ställer den här frågan, vad är träning? För det är ju ingen som kan svara på det, utav våra elever, först vi har sagt svaret då, och två och tre kan ju det då, liksom, men nej ja, vad inte, vi, vi kör väl runt lite här nu då, det är alldeles med träning.
1: Men träning
3: är ju, <laughs> träning är ju repetition, att man, att man gör saker till Liksom flera gånger, jaha, då blir det så här, liksom, där så måste vi köra den här svängen nu liksom hundra gånger för att jag sitter. Men de vill ju köra det två gånger och så ah, kan vi inte köpa ihop det sen också, och så, och så kör vi nästa sväng. Liksom. De är ju inte inne i det här liksom repetitions, eh, som, eh, som vi kanske som inte är uppväxta med eh, tv så mycket, att man ska, liksom, ska vara så nytt hela tiden utan... Det är en utmaning som tränare. Alltså att man måste få förklara att träning är repetition. Vi måste göra det många gånger liksom för att det ska sitta då. Så, mm. Men ja, åter till ålder när man ska satsa. Jag vet inte. Jag tycker att många föräldrar gör fel i Sverige att de satsar alldeles för hårt för tidigt. Mm. Det kan man säkert få skit så nu, men eh, de bränner sig och de bränner sina pengar i helt onödan. Kör hemma, var duktiga här hemma och sen så åker ut prova någon gång, absolut. Men det kanske när ni kommer ut på uppe i 125 anser jag. Alltså man behöver inte dra alla de här EM-cirkusracen på 65-85. För eh, alltså, den rutinen ni skapar er, det, det, det kan man göra alltså, senare ändå tycker jag. Ja. Var dyktigare hemma och var en toppåkare Då är det dags att kanske ta steget ut Vi tittar väl Vi alltså. lät att, att prata om Alvin För att de kanske har gjort allting rätt Men han har ju, alltså, när han började oss, Så hade han inte kört mordycke på vintern en enda gång Han har aldrig kört dubbdäck nej, <här> nej, men, alltså, Vi kommer nog köra lite på vintern nu Alldeles pappa tyckte inte han skulle göra det ändå. Så jag bara, men, uh, ja men vi kommer nog i alla fall köra på lite. Vi kör inte dubbdäck men alltså, vi har sådana möjligheter så vi kan nog köra fram till julen nu på sandarna mm, Ja, vill ville gärna att han uh, inte kör så mycket på vintern. Jo, dels för att han ska vara fräsch och ha motivation. Det är ju ett sunt tänkande men alltså, nu, nu har väl både Erik och Billan i kommuniket att han behöver göra det. För, ja. för att ta det i liksom, slutet på februari så kallade man att köra motcykel men eh, det var en helt ny värld för dem också liksom, att man skulle köra så mycket motcykel annan eh, hade ju spelat bandy och klängskidor det var ju det han gjorde på vintern så man får inte vara rädd för att göra andra saker heller om man behöver inte göra som alla andra och liksom, ja, köra hur mycket som helst eh, i tidig ålder vi har ju haft de eleverna också som när vi vill lägga i, lägga i tvåan och liksom nu kör vi Nej, shit. Jag åker också mycket buss. Vet jag. jag är rätt trött. Jag vill vara hemma lite på sommaren och grilla vet jag, med kompisarna. Jaha, <laughs> okej. Okay. Så, alltså, det, är, det är lätt att bränna sig och det är väl det, är väl det jag kan skicka med. Liksom tar det lite lugnt och satsa när det gäller liksom, det som har hänt på 65-85-spelet. Så är det är egentligen en stöd roll. Alltså, ja. Det är bra att få köra men inte, man behöver inte dra och, alltså, utomlands. Det, det, det tycker inte jag ger så mycket. Är man en toppåkare i Sverige har inget motstånd. Absolut bra ut och köra någon gång. men eh, Annars kan man nog köra kvar i Sverige rätt länge. Tror jag. Mm.
0: Men det, det, det är något så Och som sagt det gäller lätt att bränna på saker Även om man tänker att motocross är det roligaste Man, man vet så är det inte roligt att, att göra varje dag Eller åka väldigt långt för att göra det Jag pratade faktiskt med Erik någon gång före Att Alvins pappa om just det där ah, Vi sitter liksom inte och bränner ner till Skåne Varenda helg nu för att åka hoj liksom. Utan, Vi har en träningsbana här uppe Som vi kör lite på liksom. För det, det tar för mycket tid att åka buss säger han, liksom. Vi bränner ut Alvin, vi bränner ut familj för vi har inte tid att göra andra saker Och lite, det lät jag lite klokt liksom När han sa det där att Det måste ju funka runt omkring liksom. De är ju en familj liksom, vet inte, Många har ju småsyskon eller småsyskon Det ska liksom hanteras massa saker Man måste ja. ha tid och råd med en vanlig semester Någonstans som man måste, För att palla liksom.
3: man, måste vara, man måste vara hungrig när det gäller Så är det. Och det är det jag menar med, alltså, Man pratar ju om att man kanske har tio år Alltså som och liksom Att börja med de här tio åren för tidigt. Så alltså, att man börjar satsa internationellt redan när man är 12 år liksom, då, då kanske man har bränt sig redan när man är över 20. Och det är då man ska börja satsa. Um, och alltså Jag är rädd för att det blir lite för mycket så i, i Sverige. Det, vi har många... Alltså Barnen vill säkert köra. De tycker det är kul att köra. Men för då, deras skull spelar ingen roll om de är i torscentall eller om de är i i Vrigstad och köra. Nej. De skit i det. De tycker bara att det är kul att köra. Och liksom, De har ju sina kompisar och det är ju bara det, det är ju själva grejen för dem. Men eh, jag tror det är mycket föräldrar som styr det här. Och liksom att, eh, alltså, du kan ju gå ut på en, och kolla på en 65-träning. Det är ju ingen som kör Så original. Det finns ju inte längre. Alltså, det är ju XL-färgade, trimrör och det är fjärdringar hit Alltså originallägg, det går inte köra på sig. Men alltså, hur gjorde vi då? Alltså, det är klart att man kan köpa på en originallägg. Och det brukar jag ta upp när jag har. Alltså, det är inte så ofta jag har något träningslägg. Men ibland är man med någon gång. Och så, alltså hur tänker ni? Jag blir bara så här Hur tänker ni då, föräldrar? Liksom, måste de ha de här rören och styrerna och färgerna? Va? Nej, det är ju vi, liksom, det är vi som bara köper massa jävla grejer och... Ja, men hur blir det sen då? Liksom, när de verkligen kommer runt? Då då, då, kommer det, då är de ju vana med att ha allt det här. Då måste man ju verkligen liksom ladda på. Ja. Istället då för att kanske köra en standard. Och sen så. Ja men vi kanske kan prova ett trim, det här. nu vi ser liksom, om det är någon skillnad. Ja, det blir ju jättebra. Men alltså, vi kanske börjar någon gång på standard. Och sen så. Nu behärskar du den. Nu, nu kanske vi kan köpa något annat. Då, liksom, för att ta nästa steg. Inte ha allt direkt.
0: Som det är lite för mycket om det kanske. Ja. För för ja men det är nog lite så. Tänk om, någon, om man nu har råd. Eller man har de pengarna att bränna. Tänk om man satte dem på en fond då istället. Då för att bränna det där på 65 kubik. Vilket är helt onödigt. Antingen har man en hyfsat sudd pengar att klämma in. När de är. När de ska vara duktiga. Och ut och åka i Europa. Mm. Eller så har man en sudd med pengar att göra något annat för. Om de är under då. Ja, um.
1: ja precis. <laughs>
0: Men, men det känns som det bränns mycket tidigt som sagt. Men det är väl föräldrar, det är precis som du säger. De älskar ju det där också. Det, och det är kanske de som lever upp mer i, i de prylarna än är själva föran. Ja, alltså
3: jag, jag tror inte det. Alltså det finns säkert sådana barn också som säger, liksom, oh, jag, jag måste ha det här. Liksom. Men eh, jag tror ju att det är vi föräldrar som skapar det behovet hos barnen också. Mm. Uh, för de vet ju inget annat liksom än att det är roligt att ta motcykel uh, sen behöver man inte ha en 12 meter lång buss för att åka motcykel utan man kan komma med bilar, och i början också, det är helt okej okay. men det är ju mer, alltså mer tävling i depån än på banan, anser jag det blir ju liksom en het bland de här föräldrarna, liksom vem som har störst crossbuss, vem som har fetaste dekalerna och trimrören och färgarna. liksom det är ju fabriks från 65. Och, ja. Det blir lite att leva upp till då, liksom, eh, hela vägen sen om man ska fortsätta så. Och då är ju, då är ju pengarna slut sen. Eller så är motivationen slut hos barnen att de har tycker det är roligt med något annat. Spället, så.
2: Ja, även lätt för ungarna att känna att Ja, om man tittar på alla de här grejerna som jag har, jag är 265, de är trimmade, vi har rör, vi har bussar. Fan, vad mycket pengar pappa lägger på det här. Fan, jag måste nog bli duktig nu. Det måste vara lätt som en liten unge att liksom sätta omedveten press på sig själv också.
3: Då är det, absolut. Det är det. Och, och, och sen och när man kommer kanske hela vägen upp till oss och ah, shit, jag blir skadad några gånger och tappar motivationen. Egentligen vill jag nog inte hålla på med det här, men jag kan inte säga ja. något till mina föräldrar för de har lagt in så mycket pengar där så jag, jag har, har varit på lite ändå då alltså där har ju vi varit många gånger att alltså, elever har varit mer eller mindre så här nej det är ju inget roligt jag vet inte varför jag håller på med det här egentligen men jag vågar nog inte säga något till morsan och farsan för ja de har ju lagt ner flera miljoner på mig nu alltså de har mm. nästan som en skuld känns det som det, liksom, att, ja, ja. ja, jag vågar nog inte ta det med dem men och det blir nog lite stress absolut. Och det, det är väl därifrån kanske lite av det här mentala och så kommer in. Just att de känner, eh, även om de inte säger det liksom att det är press utifrån så är det väl indirekt där det kommer mycket ifrån. Kanske hemifrån och ja, så vi också som tränare så sett väl kanske en viss form av press. Men även på sig själva för att lyckas för att kanske leva upp till det föräldrarna har skapat i så fall.
0: Bing bing bing. Vi vill tacka Speed Equipment, Husqvarna, Scott, Speedstar och Maffe för att de hjälper oss. Nu kör vi. Om det skulle ge, ge några andra tips då, låt säga ni de är ju 15-16 någonting när de kommer in på Cross Gymnasiet. 16, mm. uh, och de Och då får ju man så hjälpa vi er. Om man inte är en av de som tar sig in då, men ändå vill satsa liksom. finns det några har du några, liksom, några tips? Hur, hur borde de tänka lite? Vi pratar lite kring det så men Träning liksom. V vad ska jag ha för fokus? Jag vill bli döktig nu liksom. Vad är det?
3: Ja, alltså vi kör väl eh, alltså alla som kommer till oss eh, säger ofta att de tränar de tränar mycket men eh, sen när de börjar hos oss så inser de nog att de inte har tränat mycket. Eller, det är nog inte det kanske att vi tränar jättemycket jätte mer men alltså vi gör vi gör det hela tiden, om du förstår vad jag menar. Vi kanske tränar hårt någon gång ibland, men det blir det inte varje dag. Men jag skulle väl, alltså 15-16 år, börja med din uthållningsträning, absolut. Vi, vi kör väldigt mycket lätt och länge. Eller ja, kapillärträning som vi säger, och liksom och A1-pass. 65-75 av maxpuls ungefär. Eh, gärna pass över en och en halv timme. Eh, alltså att man börjar där någonstans och liksom göra den biten. Och sen så varvar vi det med eh, intervaller då som är runt mjölksyra tröskel. Eh, ibland lite över. Nu blir det kanske invecklat här, men vi, vi testar oss då liksom med mjölksyra och sånt här, laktattester och få fram pulszoner som vi ska träna i för våra elever. Så vi har det ganska strukturerat och styrt så de följer liksom sina pulszoner när de tränar. Och det kanske är lite överkurs för en vanlig löpare Men man liksom, tänker att man ska köra ett lättare pass och då kanske man ska känna sig att man kan prata. Tyggligt så att det inte blir, blir så här Utan då är det lite för hårt tempo, utan, mm. alltså, gärna lite. Det ska kännas lätt När man gör de här passen mm. uh, För det är det som alltså, Man gjorde ske, fe, fel själv och, att Man körde ju alltid stenhårt och, alltså, I början i min tränarkarriär När jag tränade Norén liksom, alltså, Alla pass skulle vara så hårda som möjligt Och det var ju bara Yes, nu jäkla, fick de två pass igen liksom. Så på torsdagen då var det knappt ingen som orkade träna Sista dagen men eh, alltså det har man ju lärt sig lite, liksom. alltså man kan inte träna hårt hela tiden, sen blev ju han väldigt bra ändå, så det, det är klart det går, men det sliter ju väldigt mycket på kroppen, så nu tränar vi mycket mer lätt träning, om man tittar på fyrsträning då, eller uthållig sträning, kondition och så. Eh, lättare pass, kanske tre till fyra gånger i veckan, eh, 90 minuter minst helst, upp till flera timmar, men det tar vi ett tag innan man kommer då, kanske. Eh, Sen varvar man då med kanske en eller två dagar i veckan som man kör lite intervaller på. Gärna lite längre intervaller Det rekommenderar vi. Kanske mellan 6 och 10 minuter. Och så kanske man kan göra tre, fyra, fem eller sådana då. Beroende på alltså, är man helt osägen så kan man hoppa in direkt i sån träning. Men man får ju känna sig för lite. Där. Men vi brukar säga tre till fyra långa pass, ett till två hårt pass i veckan om man tittar till exempel på cykel eller löpning eller om man pratar om uthållet någon form av uthållet träning så Sen mm. så om vi tittar på styrketräning så gör väl vi eh, eh, kör vi ganska bas styrketräning med knäbörj, marklyft frivändning kins och dips eh, sen så kör vi väl ofta det kan vi inte Gör vi ett annat stycke pass som är mer funktionellt och med köpen så att vi kanske både affärsnärmedhämtar, medicinbollar, rep, kettlebell för lite sånt här. Sen minst en gång i veckan så gör vi ett bostadstabilitetspass i alla fall. Det här är under vintertiden jag pratar om. Det var mer eller mindre liksom sin uppbyggnad. Så att alltså, rekommendationerna är väl att köra lätt och länge och, och så skilja på de passen, alltså de hårda och de lätta passen. Att lätt måste vara lätt och hårt måste vara hårt. Det är oftast stämmer ju fel att man, man kör sig mellan muskstränning som man kallat. Alltså att allt blir så här hårt och hårt. Distanspasset blev 45 minuter snabbare. Man sprängde ganska fort men det var inte tillräckligt fort att det skulle vara räknat. Som, alltså, inte Och det var inte mm. tillräckligt lätt för att det skulle vara liksom, eh, lång distans. Mm. Att alltså, skilja på det. alltså Att man kör lätt när det ska vara lätt och vara hårt när det ska vara hårt. Jag tror att kan man börja där så, så har man nog kommit en bra bit av vägen. Eh, och inte vara rädd för att prova andra sporter. Eh, inte bara fokusera på crossen. Alltså vintertid kör gärna längre eller cyklar eller gör. Alltså inte bara för man man hör ju om man Ja, tränar jag? Jag kör på vintern då? Nej, då kör cross här igen. Ja, man mm. på veckan. Nej, men då gör jag inget. För vi har ingen cross längre på veckan. då är det mörkt? Alltså att man måste ju liksom göra andra saker också. Man kan inte bara alltså tänka kross hela tiden.
1: Nej.
3: Nej. Det är väl lite så det ser ut hos oss. Inget fokus så vi har aldrig stängda dörrar utan eh, man är välkommen att titta in och alltså, det är inga, inga hemligheter egentligen med träning det är mer att man ska få en bra struktur för, eh, och att det är individuellt anpassat liksom, vi, vi som sagt, så tittar mycket på pullzoner eh, alltså, det är svårt för killar och tjejer i, i den åldern för man vill ju alltså, nu pratar jag som mitt jobbsätt att och så kommer lite hit och väldigt. Målmedvetna vill ju gärna vinna. Och om så springer ja, i två timmar här nu så drar de iväg. Och så vet de ju exakt vilken puls de ska hålla. Men det grundar de ju sen. För då var det någon som sprang lite snabbare som var bättre tränad. Då. Så då hänger de ju på den. Och då kanske går hela av året, liksom att de har sprungit lite för hårt hela tiden. Så alltså, jag vet ett nytt test. Men man, det har inte blivit så mycket bättre. Vad, vad tror du här kan du ha på? Ah, jag har jag kört lite för hårt. Ja, ah, det har du de nog gjort. Och så alltså, liksom får de lära sig där då kanske. Det tar lite längre tid, men eh, till slut så blir de jätteduktiga på det här. Alltså det är helt okej okay att du ut och springa i två timmar och så komma till en backa. Och, nej, nu får jag gå här. Det är liksom...
2: Det gör vi också.
3: Alltså, det gör alla skidåkare och vad man nu en pratar med. Liksom att Det är okej okay att gå i en bara för att hålla ner i pulsen och så får man springa på sig igen.
1: Det är ju mm.
3: alltså, det är så man måste tänka. Liksom att Jag gör det här för mig själv. Eh, alltså, om jag springer fortare det, det blir jag inte bättre av. Utan, eh, det är bara för att hålla den andra i sällskap. Då. Men han springer på sin puls och jag springer för högt så jag blir mer sliten. Så imorgon får jag betala för det istället när vi ska göra intervallpasset för då kommer man inte orka komma upp i den jag ska ha. Och så när de lär sig det, då, då har de ju vunnit mycket känner mig. Och det Och det tar några månader liksom innan, innan det har ramlat ner hos alla. Liksom att det är så här jag måste tänka med min träning liksom på kommer själv. Att det är individanpassat.
0: Men det är lite det vi pratade om. Det är ju det här lite tänka lite mer. Som vi sa när man ut och åker ja. så Kör inte bara liksom 35 minuter runt runt i samma spår. Och fissträningen är på något sätt. Vad, vad är det du vill uppnå? Varför gör du det Varför kör du en intervall liksom? Och varför mm. gör du en sig så här lång? Eller äh, lära sig då pulsklocka exempelvis. Det är ju inte rocket science. Och, inte för att jag kan det så där Men det är ju ändå. Det är många har ju. Det, det är ju ganska bra ja. att köpa en pulsklocka.
3: Ja. Äh, men det är ju också alltså när... Det, det kan man väl också säga att generellt sett, nu har inte jag varit runt på varenda träningsanläggning i Sverige och vet hur alla tränar, men jag tror att när man åker till träningen så har man inte en enda tanke på vad man ska träna. Så man åker dit och så kör man bara så vi, kan, vi kan åka till skolan med skolan kanske till Uddevalla innan SM och så ser man tre eller fyra toppåkare i SM som är där och vad tränar de på? Typ ingenting. Bara kör runt, kör runt. Alltså de tar ingen sektion, de tränar inte, alltså, någon något tidskval eller, also alltså, någon teknik eller starter, eller. alltså det är mer bara, ja, jag har varit utbördat inte intressen. Vad, vad tränar du på då? Um, ja, kör du runt? Vad typ, bara? Ja, jag, jag, åkte, jag
2: går checken. Det är trän.
3: Ja. Jo, alltså det, det är ju bra träning i sig, men jag. jag så jo, men det är de, de måste ju remunerat sakta mycket det, det är, är tanken.
2: Ja, precis. Mm. Det enda som händer är att du gick åt 20 stoppade ett bakdäck. men, men du blev, när du åkte därifrån så kunde du tåka fem, eller liksom en sekund fortare på banan än vad du gjorde innan. Så att, du, du tänkte inte på det. Hade alltså, du tänkt igenom allt du gjorde på banan så hade du kanske kunnat känna en, och en halv sekund.
3: Ja, Precis. Och det är alltså det är väl det. Man är Tycker, eh, ibland så är man jättestrukturerad på sin liksom, Och Det ska vara den pulsen och så långa intvaller. Men sen när man kommer till cross då slarvar man ju jättemycket. Då är det liksom att jag har gjort mitt jobb, nu kan jag bara åka ut och köra. Man jobbar inte på sina svagheter utan man kör sina 330 och sen så är man nöjd. Och det är ju bra för uthålligheten. Du kanske skulle jobbat med starten eller eh, kurvtagning eller något annat. Och det är det jag tror ja, jag, 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 många jag tror har gör fel.
2: Mat. Eller så kan man jordbana för sand, är ju svårt. Så du, äh, vi kör jord, för det kan...
3: Ja, jo, det är ju bara att titta till sig själv. Liksom, man var helt kast på när man gjorde att ja, flytta till Motada och så mötte på Duntis i fyra år istället. Så, det är ju lite för som man inte på sand. <laughs> ja, precis. Så, jag menar, det är en tanke, det tror jag. Alltså, det saknas äh, äh, hos många när man åker ut i träningen. Äh, äh, sen så... Det, det okay, kanske... Jag... Den...
2: Jag avbryter det men det är ju egentligen genomgående för alla. Det spelar ingen roll om du åker 65 eller om du är 50 plus och åker påvarv på Gotland. Så en tanke med varje gång du sätter dig på hojen så kommer du lära dig mer. Du kommer tjäna på det.
3: Mm, absolut, så är det. Och det är ju inte egentligen så svårt. Alltså på vägen ut i banan, om man har fem minuter eller en halvtimme till banan så hinner man ju liksom, ah, ja vad ska jag fokusera på idag? Ja ah, men, ah, jag tar ut något parti det är väl det. Alltså har man tänkt ut lite innan vad man ska träna på så tror jag att man har vunnit mycket. Jag tror att många skulle kunna förbättra och få bättre kvalitet i sin träning. Inte bara liksom göra passet och sen så vara nöjd med det utan att tänka på verkligen vad man, vad man åkte dit för och vad man vill förbättra den dagen. Det, det är träningstillfället.
1: Mm.
0: Ja. Det, det, det känns faktiskt absolut som att det är en ganska enkel grej och det behöver inte vara super... Ah, man ser, det var som du sa. Du har fem minuter eller 30 minuter till banan. Du behöver inte tänka hela tiden. Det är liksom, men nu, den där kurvan liksom är nu Där åkte jag inte så alla bra sist. Ska jag åka ja. där?
3: Ja, eller,
0: Och ibland kan man ju bruka säga det till folk. Man kanske gör kan göra någonting roligt nu ibland. Då, om man är lite less Eller man kanske är läs under träningen. Men det går ju läs direkt. Men Åk och ryck lite. En roll-off då i, i luften. Eller en tear-off. <går> Inåt hopp. Och lära dig det. Det är ju faktiskt också ett tids effektivt. Ja,
3: absolut. Så, den här leken är ju fruktansvärt eh, underskattad framförallt allt av elitsörarna så alltså, jag liksom att det här eh, alltså, kanske inte hos några, för de kanske leker för mycket men Jag <laughs> tänker just det här liksom, att man, eh, man tränar lite på åka på bakjuret och framdjuret och släppa handen och lite sån här grejer. Det, det gör ju vi alltså, under säsong så lägger vi in massor sånt just för att hålla motivationen hög och alltså, att man får den här glädjen på högen just när man kan träna lättare så man inte alltså, nu snart blir vi färdiga med alla våra distanser och intervaller utan då blir det mer kanske teknik fram i sommar och då, då, då lägger vi in ofta sånt liksom lekövningar och alltså små tävlingar och balansövningar och sånt här och det, det, det tror jag också att alltså, jag talar ju mycket från min, min egen tid när man tränade, man åkte iväg och så körde man sina pass och sen var det bra alltså, man, man hade väl kanske inte de här roliga stunderna alltid heller. Utan man, man åkte dit och gjorde 3.30 och sen var det bra med det liksom. Och så var man nöjd. Utan istället så skulle man kanske haft en tanke mer. Och så, nej nu var det tråkigt. Nu ska jag, idag ska jag bara träna på att köpa bakhjulet. Det kan man också göra någon gång ibland. Det är inte fel.
0: Nej, nej faktiskt. faktiskt eh, vad heter, Vi måste gå in lite på också det här med, med skolan. vad pratar ju om vad ni gör på skolan. Mm. Men det pratas ju även om att skolan ska försvinna nu, läggas ner i alla fall
3: är... gymnasiet. Ja.
0: Eh, vad, är, vad är status för tillfället?
3: Status är igår kväll så tog politikerna i Tibro ett beslut om att gymnasiet ska läggas ner. Mm. Eh, det kommer inte finnas någon gymnasieskola kvar då, i Tibro. Utan eh, elever som går eller bor i Tibro, i jo och då, som är, är den, den, de orterna som sträcker till Tibro oftast, de kommer att få gå i Skövde. Eh, och det här kommer ju bli en utfasning. och så nuvarande elever som går här nu, alltså som eller två år, de kommer att få gå klart sin utbildning eh, på Fågelvik. Så om tre år då så finns det inte kvar då är det, det är nollintag från men nu så alltså till nästa höst får det inte börja några nya elever på Pågelvik mm. eh, och då hur blir det blir med krossgymnasiet tänker man ju då ja. eh, och det är vi kommer ju köra kvar de här två åren då med, med eleverna som vi ska eh, på Pågelvik mm. eh, men vi vill ju inte liksom vänta i två år eh, med att starta upp om vi ska starta upp i Skövde så säga Eh, utan vi vill ju gärna ha de här som har sökt. Vi har ju tagit ut ett gäng som ska börja i hösten nu. De vill vi gärna att de ska få börja också. Så det, det är väl där vi sitter nu och jag, jag vet inte mer än, så, mer än att VMO, Tybre kommun, Skövde kommun eh, kommer att sitta i ett möte på fredag och diskutera alltså vilka möjligheter det finns. Eh, flytta allt till Skövde eh, starta upp verksamhet där eller om man ska ha verksamheten i Tivro och pendla till Skövde eller pendla från Skövde, liksom gå i skola i Skövde, träna i Tibor. Vi vet inte än hur det kommer att se ut men det är alternativ som man tittar på och från Svemos sida så är det, är det väl ganska klart att de vill fortsätta. De tycker att det här har varit en jättebra satsning det är deras längsta och mest hållbara elitsatsning som har haft. och är snart funnits i 30 år. Mm. Ehm, och Alltså det har ju varit en liten fjäderhattet för Tibor och haft det här enda mot motocross. Så alltså det, det är lite tråkigt för dem att tappa det. Men Sködde kommun har väl varit positiva. Det är väl det jag har fått höra i alla fall. Men nu gäller det väl bara att lösa allt, liksom, hur det ska det se ut. Det är väl det vi är nu. Liksom, om, det, om det går att starta upp det lokaler, banor, program, lägenheter till elever. Ja det är mycket som ska till liksom, som ska ske men eh, det känns ju som att de som börjar i här nu måste ju liksom få beskedet snart också så det jobbas jättehårt och, och mycket på att saker och ting ska ske nu i alla fall och så får vi se lite efter än vad som händer men eh, då är det är ändå bli klart en dyrorigg eh, har, har ju fått god... Eller, en för den här så att vi kommer att få ha det också. Eller visa, jag ska väl inte jobba där. Men... Um, så det kommer ju att starta upp 2017. Så ja. så det blir ju fyra, fyra platser per år där också, så 12 totalt. Um, och det, det blir ju också spännande, det blir ju något helt nytt. Så um, ja, så på ett sätt kanske det är naturligt att det ska flytta in, det Det är ju inkört här i Fibro och allt går lätt här och har våra banor och lokaler och så, men eh, ja, det är ju, alltså på ett sätt som jag och Magnus säger, det är ju jäkligt surt alltså när man inte får vara med och bestämma liksom, okej okay, om har hade gått skit det är inga som söker, vi får inga resultat, ja, det är lika bra att lägga ner det då hade det varit en grej om man hade fått vara med och ta det, men nu, alltså nu vi kan ju inte påverka det som beslutet som politikerna tar, skolan går, Båkk, miljoner varje år. Så det, är liksom, det finns ingen ekonomi i det. Och Nej. då får man ju liksom bara, ja, så vara eh, Nu får vi göra det bästa av det och försöka hitta alt, andra alternativ som förhoppningsvis eh, likvärdiga med det vi har eller bättre. Det är väl så vi tänker nu. Liksom, nu ska vi försöka... Få till de här bitarna som inte har lyckats med innan här nu då. kanske jag försöker jobba med det då om det blir något annat ställe i så fall så man får det till det bättre. Men ja det är lite ovist eh, Vi vet vad mm. vi ska göra i två år framöver men eh, vi vet inte riktigt hur det kommer att bli med de här etterna som ska börja nu. Liksom hur, hur det kommer att se ut överhuvudtaget hur liksom, eh, med deras skolgång om de ska gå i Tibro med oss eller om de ska gå i sjövård. Det, alltså, det, det är det som det här mötet, eller mötena kommer säkert komma att få, få visa sig hur det kommer att ut för del. Av stil. Men eh, ja, jag hoppas på en, en fortsatt eh, satsning, i dels från Sem och vilken kommun den är nu och som driver i Klosgymnasiet. Så vi hoppas vi att det, att det kommer bli något fortsatt telefon.
0: Ja men så är det och det ni har där är ju såklart jättebra och ni har massa träningsbanor och lokaler och sånt där. men det är ju helt rätt tänk som du säger det är ju inget som säger att det inte kan bli ännu bättre någonstans om det nu är i Skövde då, för då precis ja. blir det väl en närhet, vilket underlättar Ja, för, Nej,
3: men alltså, alltså, alltså
1: det,
3: det är väl det är väl Skövde vi känner att alltså om jag och Magnus ska jobba vidare så får det vara runt omkring här i så fall alltså om vi är intresserade av att lägga in i Norrköping så då, då är det ju så liksom men då... Ja. Då blir det några andra som kommer att jobba med det i så fall. Ja. För vi, vi, är ju liksom, vi bor ju här och har familjer och så här så vi är ju inte intresserade av att flytta på oss. Men är det så att man är intresserade av att lägga i Skövde och Skövde är intresserade av att ha det så, så tror jag att det finns alla möjligheter till att bygga upp något, något bra där också. Sen så har ju inte de kanske någon motorstadium eller någon krossbana som är up-to-date liksom, som, som skulle passa oss. Men det, det finns ju många alternativ som man tittar på redan vet jag. Så, så det är inte omöjligt, så att det, det kommer ske något där heller. Så, vi får hoppas på det bästa. Ja,
0: men men Enduro-delen, den skulle ha varit på Tibre också. Alltså, ja, en och delen Ja. det harde nämnt att de skulle ha startat upp med fyra för. Det skulle ha varit i Tiib också på samma skola, var tanken?
3: Ja, det var tanken att det skulle, ja. det skulle vara på samma gymnasium och de skulle vara i lokaler på banan och i berk man säger de skulle få ha sina mottickar och så där och använda sig av elskrosbana men även i dyr och så väl det var väl tanken säkert att de skulle bygga något form av extrem då och sånt där också då, som de hade tillgång. Mm. Så, Sen hade nog det, alltså det är väl målsättningen att det kommer ju bli ett endurerigg om, om det nu blir något i 87 eller vad det nu blir. Så att vi kommer säkert samköra en del träning. Eh, jag tror säkert, eller framförallt på Fysen tror jag att vi kommer jobba jättemycket tillsammans. Eh, sen så kommer vi nog säkert visa pass på kross på eller att vi är med lite kanske. Kanske på Enduro på hösten eller så. Att man kanske kör något gräsgärd ibland eller något sånt där. Det kommer säkert på att vi, vi alltså, tränar med varandra, det tror jag. Men sen så är det ju det är två olika sporter. Men det är fortfarande typ av samma motcykel man kör. Men visst har vi fördelar av att träna med varandra, det tror jag. Helt klart.
0: Mm. Mm. Jo, men absolut. Ja vi, vi får hoppas att det löser sig eh, till det bästa. Ja, det eh. tror vi verkligen hoppas. En, en sista fråga, vi fick in en lyssnafråga. Patrik Andersson, han, han säger att du måste berätta om när du tog starten i ett VM hit på i just Tibro.
3: <laughs> ja, eh, det var väl eh, jag tror att mitt första VM jag körde, det var ju Tibro. Eh, 250 VM. Knappt kommer jag ihåg när det var, med 96 kanske. 95-96 någon gång. Ja, det var, det var länge sedan i alla fall. Ja. Eh, jag ska väl inte säga att jag tog starten men jag var bra när jag kom från nytten och höll väldigt långt och, och alltså, runda om kan man säga, på lite speedway-slubb där. Eh, och eh, kom väl ut bra och vet att jag drog en jäkla vinkling första jag gjorde i platååbet i alla fall, för det, det var ju sjukt <laughs> kul att ligga med dra. Så då tänkte jag nu ska jag ju visar himla publiken, himla vinklar så jag vi gjorde det, för det var lite roligt och sen så ja. eh, droppade jag bak eh, låg fighter med lappen där vet jag runt eh, 18-19 mellan och sånt där och körde ihop med han och fick världens utskällning utan han efter hit och hade kört på honom och och det kommer säkert inte han nu jag var ju ja, typ 17 år eller någonting där och han, han var ju rutinerad och han trodde inte att jag kom dit och körde på han så då fick jag en liten nötskällning där men eh... Det var nog Anders Leidman där och sa till Mats direkt. Det alltså, får inte säga. Du får du köra snabbare istället. Så. Ja, ja. <skratt> ja. Det var roligt. Det var, alltså, det är gamla minnen som, här, som man kommer ihåg. Liksom, såna här grejer som hänt. Liksom, Mats Nilsson, shit. Han var ju det shit. Liksom. Och så då jag fightade jag med honom lite. Och så tog han där. Och genom Nister och körde jag ihop lite med honom, Och då blev han ju lite arg på mig. Men...
0: det var inte okej? Okay. <skratt> Nej,
3: det var inte okej. Okay. Kommer såna här unga, ungtuppar upp och drar. <skratt> ja.
0: Ja, det är sköna minnen.
3: Ja, verkligen. verkligen.
0: Ja, ja. Stort tack för att vi fick prata med er Vi har pratat länge men det är ju ja, riktigt intressant.
3: Det var jättekul att utom Jag vet inte. Det, vi spårar lite här och där. Och,
0: ja. Spårar du lite, så här, Men det är som det ska vara. Det har varit skitkul ja. att prata med dig. Ja, alltså allt.
3: det, ibland, ibland så kan man ju säkert hålla det mer strikt och seriöst precis
1: som
3: träning
0: men det är ju roligt att prata med om massa andra
3: grejer också så det Ja, det var ett ett samtal, tycker jag. Det var skiktigt. vi ja. ja. Grönt. Vi hörs bra Ja, det gör vi. Har det gott. Ja. Så har Ja. Hej
0: ja Ja, Espen. Ja. Det var jävligt intressant. Det är kul att prata träning tycker jag. Det ja, höra vad de har att säga.
2: Exactt. Exakt, exakt Ja, det är ju om man coachar, eller om man är med och är Alvin Östlund, så då, då har man ju lite att säga till dem. Eller då, då vet man vad man pratar om, känns det som. att man åker som är annat fort.
0: Ja, jag är verkligen. Och Norén pratade du en del om, han åker också helt okej. Okay. Så där har de också varit ja. lite inblandade då, uppenbarligen. Precis. Uh, men jag tror att vi
1: tar och rundar av det helt enkelt.
2: Ja, fan, nu är vi nöjda.
1: Nu är vi nöjda. Ja. Hej, hej, hej då, hej då.